0: وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني اكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسجر قلب رجل واحد منكم ما نقف ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقف ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم هذا
1: الحديث هو الحديث الرابع والعشرون من هذه الحديث الأربعين النووية وهو عن أبي ذر الغفار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الحديث هذا الحديث حديث عظيم في بيان حاجة العبد وافتقاره إلى ربه جل وعلا وما يحبه الله جل وعلا من العبد وما يكرهه وهذا من الأحاديث القدسية لأنه صدر بقوله فيما يرويه عن ربه عز وجل و الذي يروي عن الله جل وعلا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا يعني أن الحديث القدسية يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا بهذا اللفظ لأنها رواية والرواية تكون باللفظ لأنه هو الأصل ولهذا فالحديث القدسي الذي ينمى إلى الرب جل وعلا من الكلام وليس من القرآن يعني فيما يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال ربكم عز وجل وأشباه ذلك وليس من القرآن فيسمى حديثا قدسيا ومعنى كونه قدسيا يعني أنه جاء من القدوس جل وعلا يعني أنه حديث مطهر عالم على كلام الخلق وهذا في معناه العام أما الحديث القدسي من حيث الاصطلاح فقد اختلف فيه العلماء وعباراتهم متنوعه والذي يتفق مع اعتقاد اهل السنه والجماعه ان الحديث القدسي من حيث اللفظ هو من الله جل وعلا وان النبي صلى الله عليه وسلم يرويه روايه يعني بلفظه وليس له عليه الصلاه والسلام ان يغير معناه وبعض اهل العلم ليس له ان يغير لفظه وبعض اهل العلم قالوا ان معناه من الله جل وعلا ولفظه من المصطفى صلى الله عليه وسلم ابيح له ان يغير في لفظه وهذا القول لا دليل عليه لانه جاء ذلك للنقل قال الله تعالى قال ربكم وَالصَّحَابَةُ يقولون فيما ينميه الى ربه فيما يبلغه عن ربه فيما يرويه عن ربه وهذه كلها من الفاظ الاداء في الروايه وليس ثم ما يدل على ان المعنى من من الله جل وعلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في الألفاظ بما يؤدي به المعنى إذ لا دليل عليه كما ذكرنا ولا حاجة له عليه الصلاة والسلام في ذلك وأيضا هذا القول هو أنه من حيث اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله جل وعلا يتفق مع قول الأشاعرة والماثريبية وأشباه هؤلاء في أن الله جل وعلا كلامه كلام نفسي بمعنى أنه يلقي في روع جبريل المعاني أو يلقي في روع المصطفى صلى الله عليه وسلم المعاني ويعبر عنها جبريل بما يراه ويعبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يراه ولهذا عندهم القرآن عبارة عن كلام الله جل وعلا وليس هو بكلام الله جل وعلا الذي خرج منه جل وعلا وبدا منه سبحانه وتعالى بكلماته وحروفه ومعانيه. فاذا الذي يستشف مع عقيده هذه السنه والجماعه في كلام الله جل وعلا ان الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا ولم يتعبد بكلاوته فيصح ان يعرف الحديث القدسي بانه ما رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا بلفظه ومعناه ولم يتعبد بكلاوته يعني لم يكن بين جثتي المصحف هذا هو الحديث القدسي وغيره مما يجعل اللفظ من المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يتفق مع عقائد اهل السنه والجماعه. قال هنا ابو ذر فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال يعني الله جل وعلا يعني الله جل وعلا يعني قال الله يا عبادي فالمتكلم بهذا هو الرب جل جلاله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم نفس محرما فلا تظالموا، وهذا النداء يا عبادي فيه التودد للعباد ولفت النظر إلى هذه إلى هذا الأمر العظيم وهذه الوصية العظيمة، قال جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي والتحريم عند اهل السنه والجماعه ان يحرم الله جل وعلا ما شاء على نفسه او على خلقه فالوجوب والتحريم والحق يصح عندهم ان يجعلها الله جل وعلا على نفسه فيحق حقا على نفسه ويوجب واجبا على نفسه ويحرم اشياء على نفسه وهذه كلها جاءت بها الادله فالله جل وعلا احق حقا على نفسه في بعض الاشياء حق العباد على الله الا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا وحرم اشياء على نفسه ومنها الظل كما في هذا الحديث وهذا هو الذي يقرر في مذهب اهل السنه والجماعه، اما غيرهم فانهم يجعلون الله جل وعلا منزها عن ان يحرم عليه شيء او ان يجب عليه شيء، والذي حرم على الله هو الله جل وعلا وهو سبحانه يحق من الحق على نفسه ما شاء و يوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء وهذا بما يوافق صفات المولى جل وعلا ويوافق حكمته وما يشاءه في بريته فالله سبحانه حرم الظلم على نفسه ومعنى كونه حرم الظلم على نفسه اي منع نفسه جل وعلا من ان يظلم احد شيئا وفي القرآن نصوص كثيرة فيها أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا وأنه جل وعلا لم يريد الظلم ولم يختر الظلم على العباد كما قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد وقال جل وعلا وما الله يريد ظلما للعباد وقال سبحانه وما الله يريد ظلما ظلما للعالمين وقال جل وعلا أيضا فلا يخاف ظلما ولا هضما والآيات في هذا كثيرة متنوعة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وهكذا فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه لا يظلم أحدا شيئا وان الظلم ليس اليه وانه لا يريد الظلم سبحانه وتعالى والظلم المنفي عن الله جل وعلا هو الظلم الذي يفسر بانه وضع الامور في غير مواضعها لان الظلم في اللغه بان يوضع الشيء في غير موضعه ولهذا قيل لي الحليف الذي خلط بلبن حتى يروب فخلط قبل ان يبلغ ما يصلح به قيل له ظلم يعني انه ظلم حيث وضع الضرب في غير موضعه وضع الخلق في غير موضعه وقبل أوانه مثل ما قال الشاعر وقائلة ولم ظلمت لكم ثقائي ظلمت لكم ثقائي وهل على العكة الظليمة ومنه أيضا سمية الأرض التي حفرت لاستخراج ما وليس لذات ما قيل لها مظلومة كقول الشاعر. الا الاواري وهو من شواهد النحو المعروفة الا الاواري لأي ما ابينها والنؤي كالحوض بالمظلومه الجدد المقصود ان هذه الماده في اللغه دائره على وضع الشيء في غير موضعه اللائق به وغير هذا التفسير كثير فالمعتزله يفسرون الظلم بانواع والأشاعرة يفسرون الظلم لأنواع وعند أهل السنة هذا هو تعريف الظلم وقد قال بعضهم إن الظلم هو التصرف في ملك الغير أو في بغير إهنه وهذا نوع من وضع الشيء في غير موضعه وليس هو بتعريف للظلم ولهذا يورد عليه أشياء في بحث معروف في القدر في مبحث الظلم وفي اللغة، المقصود من هذا أن الله جل وعلا قال: إني حرمت الظلم على نفسي، يعني حرمت أن أضع شيئا في غير موضعه اللائق به على نفسي، منعت نفسي من ذلك، وهذا يدل على أن الله جل وعلا لو أراد إنسانا وضع الشيء في غير موضعه لكان له ذلك سبحانه وكان قادرا عليه لان الله قال وما الله يريد ظلما فهو سبحانه لم يرد ذلك وهذا الحديث ايضا دال على انه قادر على ان يفعل ولكنه حرم ذلك على نفسه ومنع نفسه من ذلك وهذا من كرمه جل وعلا واحسانه وفضله وانعامه من نفسه على عبادنا قال جل وعلا هنا اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعل الظلم بين العباد محرما لانه سبحانه يحب العدل وقد قام السماوات والارض على العدل كما قرر أهل العلم أن السماوات والأرض قامت بالعدل ولا يصلح لها إلا العدل والعدل هو ضد الظلم لأن العدل وضع الشيء في موضعه والظلم وضع الشيء في غير موضعه فالله سبحانه أجرى ملكوته وأجرى خلقه على العدل وهو وضع الأشياء في مواضعها وعلى الحكمه وهي وضع الاشياء في مواضعها اللائقه بها الموافقه للغايات المحموده منها فتحصل من هذا ان الله جل وعلا يحب العدل ويامر به كما قال سبحانه ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي والله سبحانه حرم الظلم كما في هذا الحديث وفي ايات كثيره مر معك بعضها فاذا تبين ذلك فان الله سبحانه جعل الظلم بين العباد محرما فقال فلا تظالموا وهنا نظر اهل العلم في سبب قوله اني حرمت الظلم على نفسي لانه جعل بعدها وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وهذا فيه بحث واسع في أثر أسماء الله جل وعلا وصفاته التي اتصف بها سبحانه على بريته فالأسماء والصفات لها آثار في الملكوت آثار في الشريعة آثار في أفعال الله جل وعلا في بريته وهذا نوع من هذه الآثار وهو أنه سبحانه لما أقام ملكه على العدل وحرم الظلم على نفسه أمر عباده بالعدل وحرم الظلم فيما بينهم والعباد مكلفون فإذا وقع منهم الظلم كانوا غير منتبين لمراد الله الشرعي وإن كانوا غير خارجين على مراد الله الكوني فلهذا يكون الله جل وعلا قد توعدهم يظلموا وقد نهاهم عن الظلم سبيلا الظلم بانواعه محرم، والظلم درجات يجمعها مرتبتان الاولى ظلم النفس وظلم النفس قسمان ظلم النفس بالشرك وهو ظلم في حق الله جل وعلا لأنه وضع العبادة في غير موضعها، في غير من تصلح له، المشرك. فكل مشرك ظالم، فكل مشرك ظالم لنفسه. كما قال جل وعلا: "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون". والقسم الثاني من ظلم النفس أن يظلم النفس ب أن يعرضها من العذاب والبلاء بما لا يصلح لها، وهذا ظلم من العبد لنفسه بأي شيء بارتكاب الحرام والتفريط فيما أوجب الله جل وعلا وعدم أداء الحقوق، فهذا ظلم للنفس لما. لان من حق نفسك عليك ان تسعدها في الدنيا والاخره فاذا عرضتها للمعصيه فقد ظلمتها لانك لم تجعلها سعيده بل جعلتها معرضه لعذاب الله جل جلاله والمرتبه الثانيه ظلم العباد وظلم العباد معناه التفريط او تضييغ حقوقهم بعدم اداء الحق الذي اوجده الله جل وعلا لهم فمن فرط في حق والديه فقد ظلمه ومن فرط في حق اهله فقد ظلمه يعني لم يكن معهم على الامر الشرعي بل ارتكب محرما او فرط في واجب فقد ظلمه ومن اعتدى على اموال الناس او على اعراضهم او على انفسهم او على ما يختصون به فقد ظلمهم وهذا كله محرم فاذن الظلم بانواعه حرام ولا يجوز شيء من الظلم يعني ان يظلم احد احدا شيئا وانما ياخذ الحق الذي له قال جل وعلا بعد ذلك فلا تظالموا يعني لا يظلم بعضكم بعضا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم كلكم ضال يعني ان الاصل في الانسان انه على الضلاله الاصل في الانسان من حيث الجنس انه ظلوم وجهول وهما سبب الضلال قال جل وعلا انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا الامانه هي امانه التكليف ولما كان الانسان ظلوما جهولا كان الاكثر فيه ان يكون ضالا ولهذا أكثر الناس ضالون وهذا جاء في القرآن في نصوص كبيرة قوله هنا كلكم ضال إلا من هديته يدل على أن الأمر الغالب في عباد الله أنهم ضالون إلا من من الله جل وعلا عليه بالهداية وهذه الهداية تطلب من الله جل وعلا، قال فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية أهدكم إليك، وهذا يدل على رغبة ابن آدم في الهداية إن طلبها من الله جل وعلا، فلا بد من ابن آدم أن يسعى في في أسباب الهداية، فإذا رغب فيها وفقه الله جل وعلا. وهذا مرتبط بمسأله عظيمه من مسائل القدر وهي أن الله جل وعلا يعامل عباده بالعدل وخص طائفة منهم بالتوفيق وهو أنه يعينهم على ما فيه رضاه سبحانه وتعالى. كلكم ضال ووجدك ضالا فهدا يعني كان قبل البيته ضالا فهداه الى الطريق كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يعني اطلبوا مني الهدايه اهدكم اليها الهدايه يطلبها كل احد الكامل يعني السابق للخيرات والمقتصد والظالم نفسه كل ينبغي عليه بل يجب عليه ان يطلب الهدايه من الله جل وعلا لهذا فرض الله جل وعلا في الصلاه سوره الفاتحه ومن اعظم ما فيها قوله يعني من الدعاء قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم فطلب الهدايه للصراط المستقيم هذا من اعظم المسائل واجلها يعني اعظم ما تطلبه من الله جل وعلا ان تطلب منه الهدايه الى الصراط المستقيم والهدايه مرتبتان هدايه الى الطريق بمعنى الارشاد اليه والتوفيق له والهدايه بمعنى الارشاد منها شيء قد جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام فهداية الدلالة والإرشاد تمت وقامت ومنها الهداية هداية الدلالة والإرشاد التي تسأل الله جل وعلا أن يعطيك إياها, إياها أن تكون مرشدا إليها لأن للتفاة إلى الإرشاد نوع من الاهتداء فهداية النبي صلى الله عليه وسلم والهداية التي في القرآن موجودة بين ظهران المسلمين لم يفقد منها شيء ولله الحمد لكن من يوفق الى ان يرشد الى هذه الهدايه فاذا المرتبه الاولى
0: انت
1: هدايه الدلاله والارشاد وليست هي الهدايه التي بمعنى ان تهدي غيرك هذه الهدايه التي هي طلب الهدايه مرتبتان هداية الدلالة والإرشاد يعني أن تطلب من الله جل وعلا أن يدلك ويرشدك على أنواع الهداية التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنه أيضا التوفيق لها، فإذا دللت عليها فتسأل الله أن يوفقك لاتباعها، هذه واحدة، ويدخل في ذلك قصد الإسلام، ويدخل في ذلك الهدايه الى شيء معين منه. والنوع الثاني او المرتبه الثانيه الهدايه الى تفاصيل الايمان والاسلام وما يحب الله جل وعلا ويرضاه، لان تفاصيل الايمان كثيره ولان تفاصيل الاسلام كثيره ولان تفاصيل ما يحب الله جل وعلا ويرضاه وتفاصيل ما يسخطه الله جل وعلا ويأبى كثيره متنوعه. فكونك تسال الرب جل وعلا ان يهديك هذا خروج من نوع من انواع الضلاله لان عدم المعرفه عدم العلم بما يحب الله وما فيه الهدايه هذا نوع من البعد عن الصراط المقصود ان هذا النوع من الهدايه تطلب الله جل وعلا ان يهديك الى تفاصيل الصراط تفاصيل الإيمان تفاصيل الإسلام تفاصيل الاعتقاد حتى تعلمه فتعمل به فتكون مرتبتك عند الله جل وعلا أعلى قال جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم وهذا من أعظم المطالب نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل قال يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمتم فاستطعموني اطعمكم الرزاق هو الله سبحانه وتعالى والرزق منه والارزاق بيده يشرفها كيف يشاء فهو الذي اذا فتح رحمه فلا ممسك لها كما قال في فاتحه سوره فاطر ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ومن ذلك الارزاق والتي تسد بها الجوع. فقال جل وعلا: كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، واطعام الجائع ورزق الفقير واشباه ذلك، هذه من سال الله جل وعلا اياها فان الله سبحانه يعطيه، سواء أكان كافرا أم كان مسلما أكان عاصيا أم كان صالحا لأن ذلك من أنواع الربوبية من آثار الربوبية وربوبية الله جل وعلا غير خاصة للمسلم دون الكافر أو للصالح دون الطالح فالجميع ثواب في تعرضهم لآثار عطاء الله جل وعلا ب افراد ربوبيته فيرزق سبحانه وتعالى الجميع ويهب الاولاد للجميع ويجيب دعوه المضطر من الجميع وهكذا في افراد الربوبيه فقوله سبحانه: يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمت فاستطعموني اطعمكم من استطعم الله جل وعلا وساله الطعام ساله الرزق فان الله جل وعلا قد يجيب دعاءه. قال يا عبادي كلكم عار إلا من كثوته فاستكسوني أكسكم وهذا على نحو ما سبق يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم إنكم تخطئون بالليل والنهار الخطأ هنا بمعنى الإهل لأن الخطأ الذي هو بمعنى الخطأ وهو عدم التعمد هذا معفو عنه وهنا قال انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اظهر الذنوب جميعا الخطيئة المقصود بالتخطئون اي تعملون بالخطايا تعملون الخطيئه وهذا معناه العمل بالاثم وهذا يغفر بالاستغفار والتوبه والانابه فليس المراد طبعا الخطا لان الله جل وعلا عفى عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كما قال سبحانه في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال فاستغفروني وأنا أغفر الذنوب جميعا. هذا مقيد بما هو غير الشرك أما الشرك فإن الله جل وعلا لا يغفره إلا لمن تاب وأسلم أما غير الشرك مما هو دونه فإن الله جل وعلا يغفره سبحانه وتعالى إذا شاء أو لمن تاب قال سبحانه في آخر سورة يمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع المفسرون من الصحابة ومن بعدهم أنها في الكائده. فإن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. وقوله في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به، الشرك غير داخل في المغفرة. و ما دون ذلك لمن يشاء يعني في حق غير التاء فحصل لنا ان من تاب تاب الله عليه فيغفر الله ذنبه ايا كان الشرك وما دونه ومن لم يتب فان كان مشركا فان الله لا يَغْفِرُ الشرك وان كان ذنبه ما دون الشرك فانه تحت المشيئه ان شاء غفر له وان شاء عذبه بذنبه فاذا قوله هنا وأنا أغفر الذنوب جميعا مقيد بما ذكرت لك فاستغفروني أغفر لكم يعني أطلبوا مني المغفرة فأنا أغفر ذلك لكم حقيقة الحديث طويل وكل كلمة تحتاج إلى بيان وإلى تفصيل فلعلي أجمل يلي يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني وهذا بأجل كمال الغنى كمال غنى المولى جل وعلا فإن الله سبحانه ذو كمال في أسمائه وصفاته ومن أسمائه الغني ومن صفاته الغنى فهو سبحانه غني عن العباد ولن يبلغ نفعه ولن يبلغ ضره سبحانه وتعالى بل هو الغني عما عن خلقه أجمعين وكما قال هنا انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني بل هو سبحانه اجل واعظم من ان يؤثر العباد فيه نفعا او ضرا بل هم المحتاجون اليه المفتقرون اليه من جميع الجهات. قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى رجل أبقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يعني ان تقوى العباد ليس المنتفع منها الرب جل وعلا، بل هم المنتفعون، فهم المحتاجون ان يتقوا الله سبحانه وتعالى، وهم المحتاجون ان يطيعوا ربهم سبحانه، وهم المحتاجون ان يتقربوا اليه، وان يتذللوا بين يديه، وان يري وان الله جل وعلا من انفسهم خيرا، وان الله سبحانه وتعالى فهو الغني عن عباده الذي لا يحتاج إليهم إن الله سبحانه وتعالى هو الكامل في صفاته الكامل في أسمائه الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من شيئاً. الذي يعص الله جل وعلا لا يضر إلا نفسه ولا يحتاج الله جل وعلا إلى طاعته ولا يضره أن يعطيه سبحانه وتعالى وهذا يعظم به العذب الرغب في الله جل وعلا لأنه سبحانه هو ذو الفضل والاحسان وذو المنة والإكرام فالعباد هم المحتاجون إليه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألون فاعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر المخيط المراد به العبره السميكه اذا ادخلت في البحر ثم اخرجت فانها لا تاخذ من ماء البحر شيئا فلو ان اول العباد واخرهم وانسهم وجنهم سأل الله جل وعلا في صعيد واحد كل واحد سال كل واحد مسالته فاعطى الله كل واحد ما سال ما نقص ذلك من ملك الله جل وعلا شيئا الا كما ينقص المخير كما تنقص العبره من الحديث إلى ادخلت في البحر ثم خرجت فإنها لا تنقص من البحر شيئا يوفى وهكذا لأن ملك الله جل وعلا واسع ولأن ملكوته عظيم وحاجات العباد ليست بشيء فيما في, في جنب ملكوت الله جل وعلا فإنهم يعطون ما في الأرض يعني بعض ما في الأرض يكفي العباد أجمعين وملك الله جل وعلا واسع وما الأرض في وما الأرض والسماوات السبع في كرسي الرحمن إلا كدراهن ألقيت في ترسين يعني أنها صغيرة جدا فحاجات العباد متعلقة بالأرض وما حولها يعني والسماء التي تقرب منهم وهذا إذا أعطي كل أحد ما سأل فإنه يعطى مما في الأرض وهذا شيء يسير جدا بالنسبه لما في الارض فكيف بالنسبه الى ملكوت الله جل وعلا قال جل وعلا بعد ذلك يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها انما هي اعمالكم يعني ان المقصود من ايجادكم الابتلاء والتكليف فانما الامر راجع الى اعمالكم لم يخلق الله جل وعلا الخلق لانهم سينفعوه او لانه يخشى منهم ان يضروه او لانه سبحانه محتاج ان يعطيهم بل انما هو الابتلاء ابتلاؤهم بهذا التكليف بهذا الامر العظيم وهو عبادته سبحانه كما قال انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان وكما قال جل وعلا: "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين". فغنى الله سبحانه وتعالى عن عباده اعظم الغنى وهم محتاجون اليه، والابتلاء حصل بخلقهم، فابتلى الله العباد بحياتهم، ونتيجه هذا الابتلاء أن أعمالهم ستحصى إنما هي أعمالكم أُصفيها لكم، وقوله جل وعلا أُصفيها الإحصاء بمعنى العد التفصيلي والحفظ، لأن الإحصاء له مراتب فمنها العد التفصيلي ومنها الحفظ وعدم التضييع كما قال جل وعلا لقد أحصاهم وعدهم عده وكلهم آتيه يوم القيامة فرده، وكما قال جل وعلا: وأحصى كل شيء عددّا والإحصاء يشمل معرفة التفاصيل وكتابة ذلك، ويشمل أيضا الحفظ وعدم التضييع فإنما هي أعمالكم احصيها، يعني تكتب عليكم بتفاصيلها واعرفكم اياها بتفاصيلها واحفظها لكم فلا تضيع ثم اوصيكم اياها اوصيكم اياها الحسنات بالحسنات والسيئات بما يحكم الله جل وعلا فيه فمن فعل السيئات فهو على خطر عظيم ومن فعل الحسنات فهو على رجاء ان يكون من الناجين. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأن العبد هو الحسيب على نفسه كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس تعلم ما تعمل وصوابها وخطأها ولو ألقت المعابيع بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره قال فمن وجد خيرا فليحمد الله يعني فليثني على الله جل وعلا بذلك لانه هو الذي اعانه فمن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه لان العبد هو الذي جنى على نفسه والله سبحانه اقام الحجه وبين المحجه وسلك بنا السبيل الاقوم فالامر واضح والعباد هم الذين يجنون على نفسهم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت